0: Bienvenidos a un día más, a un programa más de la WC Terraria de Locondrol. Estamos casi a unos cuantos días del inicio de la primavera. Y por ejemplo, algo característico para mí que sea característico de este inicio es las jacarandas. Esta, este, este árbol que florea días previos y sobre todo que en esta entrada a la primavera empieza a tapizar las calles con su característica flor. Empieza a dejarnos tapetes de esta flor violeta pero que ya en esta ocasión, este año y años anteriores no he visto este florecimiento como antes pareciera que los estragos del calentamiento global o el cambio climático que muchos dicen que no existe, que son inventos, ideas de gente pendeja y que sigamos consumiendo, que es un mito urbano, que en realidad lo que hacemos, las consecuencias de los actos, no no hay, no hay repercusión en nuestro entorno en este bonito y hermoso planeta, que cualquier cosa que hagamos no... ...no afecta, pero bueno... ...algunos vemos esas afectaciones... ...por ejemplo, para los que viven en la Ciudad de México... ...o en el centro de la Ciudad... ...en cualquier ciudad del, del país... ...pueden ver que los calores... ...el calor, la calor... ...como dijese la gobernadora de Guerrero... ...que por la calor... Eh, ...las personas actúan de forma agresiva... ...entonces... ...eso es un indicador para ella... ...de lo que está pasando en la Ciudad... ...en el país... ...pero más allá de estas frases domingueras de los políticos... ...la calor está fuerte... ...entonces pónganse su bloqueador solar del más alto nivel... ...pónganse gorra, sombrero, ropa cómoda... ...beban mucha agua, no beban lo fresco, no tomen cola... De, uh, ...bueno, al menos no de refresco, pero de la otra sí... ...y viene a la mente en ese momento cómo era el clima antes... ...cómo esa separación de las estaciones del año sí estaban bastante marcadas el invierno frío, abrazador, en donde te hacía acurrucarte con tu pareja o, si no tenías pareja, pues, ponerte en posición fetal y darte amor a ti mismo tomar chocolate, café, un tequila, un whisky, o algo que te agradara o simplemente salir a, a esparcirte, a divertirte con el frío y esperar la entrada de la primavera, el calorcito que ya en la actualidad pareciera que, pues no, no hay división en invierno tenemos grandes grandes olas de calor. En primavera pareciera que en ciertos momentos, en ciertos momentos vamos a tener frío incesante. Y, y yo recuerdo cuando era niño, sí, sí era ansiado, no sobre todo a la entrada del verano, porque sabíamos que ya las clases iban a tener una pausa y era momento de salir y divertirnos. Y jugar y convivir con los cuates, con los amigos, hacer locuras y estupideces propias a un adolescente o un niño. Pero en la actualidad esa ansia ya no, ya no está, o al menos no la veo ni de mi parte. El clima está loco, pero pues, está loco por culpa de nosotros o por culpa de quién. Pero eso me pone a pensar también, ya ya yo, yo siempre estoy pensando, dizque, en lo que, en las personas que me están escuchando, Tal vez me escuchas y no es jueves Tal vez ni siquiera es el mes de marzo Tal vez me estás escuchando En diciembre del 2023 O ya más aventurados No me estás escuchando en este año Y me remite a lo que dijo el poeta En uno de sus programas Que él hacía sus podcasts No solamente para sacar lo que tenía dentro de Las ideas o pensamientos Sino como un vestigio, un referente De su propia existencia En un futuro no muy lejano no muy lejano, en el momento en que ya no estuvieran en este plano terrenal, estuvieran estos audios como testigos, como testimonios de su propia existencia. Me pone a divagar un poco, que posiblemente tú no me estés escuchando, ni siquiera... Eh, cerca del 2023 tal vez me estás escuchando en el 2275 o en el 3118 después de haber pasado las guerras del agua después de estar pasando o haber salido de las grandes pandemias o estas guerras que de repente pues, somos humanos, peleamos por cualquier cosa, entonces si es así si me estás escuchando en el 2275 o 3118 debo decirte que estás escuchando a un muerto alguien que ya no está en este plano alguien que ha dejado de existir pero sigue existiendo gracias a estos audios como dijera el poeta porque ni siquiera las personas que en su momento convivieron conmigo ya no están entonces ni siquiera los recuerdos de mi persona de quien era están en la mente de alguien porque ya ha pasado mucho tiempo entonces posiblemente mi cuerpo haya sido abrazado por las brasas del fuego Y espero que así sea, que me hayan cremado Porque no desearía estar en una tumba Mientras los gusanos se dan un festín con mi puerquecito Mientras los gases propios de la descomposición salen Y otras cosas que ya de estar pensando me da escalofrío y espero realmente no estar enterado. Y si es así, te pido de favor que busques mis restos, mis huesos, hagas una pequeña hoguera y los arrojes, los avientes, para que sean abrazados por, las, por el fuego y se conviertan en cenizas y se incorporen al polvo del universo antes de que el reinicio se active, entonces ya, ya estamos muy Muy locos y muy Muy orates en este momento Entonces, mejor pasemos a A una canción, y vamos a ver Un poquito, más adelante De lo que ha pasado en la marcha O lo que pasó en la marcha del 8M, las últimas noticias Lo que pasó con Estos cuatro Ciudadanos estadounidenses Que fueron desaparecidos Y secuestrados el viernes pasado Y que ya en este inicio de semana del 2023 Ahí por el 5 o 6 No recuerdo qué día fue el lunes Salió de que ya aparecieron Desafortunadamente muertos Y todo lo que causó esto Por parte de nuestros primos no Como a mucha gente Se sigue refiriendo a los estadounidenses Al gobierno de Estados Unidos Y la, lo que ha estado amenazando Que no es la primera vez Que ha estado amenazando con Estos Estas trompetas de intervención militar en suelo mexicano, que ahí sí debíamos de oponernos a eso. Pero bueno, ya mejor vayamos a algo más refrescante y vamos a ver también, este, regresando de la, de la cancioncita, de cómo era antes. Ahorita hablando del futuro, del presente, del pasado, del tiempo, si es lineal o simplemente es una percepción que tiene si existimos o no existimos, pero mientras descubramos o yo descubro que un día me despierto y me doy cuenta que soy el sueño de un gato, espero que no sea así, espero ser real, vamos a hablar también de lo que era nuestra infancia, hablar del, del pasado y de lo que hacíamos y nos divertíamos en esta entrada de primavera y en las estaciones del año, pero vayamos, vayamos por música para escuchar y ponernos en ambiente. Y vamos a escuchar una canción del grupo de rock latino que fue formado en Barcelona a principios de los años 90, parte de su agrupación son el guitarrista Jordi Mena, el baterista Alex Tenas, el percusionista Danny Forcada y el bajista Joan Gene. El líder de la banda de origen aragonés, criado en Barcelona, trabajó en varios grupos antes de poder llevar a cabo su proyecto actual. Era un gran fanático de los Beatles y de Bob Marley. Comenzó a los 15 años junto con su hermano Mark, con el que formó un grupo llamado J.R. Coban, y posteriormente otro llamado Tentadoras Postizas, apanombrecito. Durante este periodo combinaba sus actuaciones musicales en locales de Barcelona con el trabajo de una de una agencia o con el trabajo dentro de una agencia publicitaria. Al formar el grupo y a comenzar con su posicionamiento en el entorno musical ya ante el apetito de España a finales de los 90 por las diversas formas de música latina, africana y anglo, por provocó que esta agrupación las acomodara creando música original donde el rock, el funk, el jazz y el blues se fusionaban con los estilos flamenco afrocaribeños, cubanos y brasileño, que se reflejaría en su sonido. En la canción del 2003, que escucharemos en un momento, los mezcló todos y ofreció un retrato caleidoscópico de la paleta sonora de la banda. Su éxito llegaría tras un viaje a Cuba, donde llegó la inspiración ...que los llevaría a escribir La Flaca... ...que dio título a su primer disco del mismo nombre en 1996... ...un año más tarde llegó la sorpresa... ...el tema llegó a vender millones de discos en varios países... ...y se convirtió en una de las canciones del verano del 97... ...tras este éxito en su primer disco, Pau... ...y el grupo Jarabe de Palo... ...buscaban demostrar que no era de un solo tema... Y con esta idea de lan se lanzó Depende en el 99. Este disco contó con la colaboración de Ketama y continuó con una lírica icónica que consiguió conectar con parte de su público hispano e incluso abrirse hueco ante el italiano. En 2015, el líder de la agrupación, el vocalista Paul, fue diagnosticado por cáncer de cola. Desde ese entonces, Estuvo siempre luchando contra, dicho, contra dicha enfermedad. En el año de 2020 publicaron un nuevo disco titulado Tracas o Escupes. Y el 9 de junio de 2020 fallece Paul Dons a causa del cáncer de colon. Y en este momento vamos a escuchar una canción que a mí en lo particular me gusta. Creo que es un grupo que estuvo latente a finales 90 de 90 y 2000 en mi, en mi vida y creo que en la vida de muchos. Y esta canción en, la, en particular, precisamente la escuché en, en un momento en el 2004 o finales de 2003, justamente cuando estábamos ahí en la universidad y nos habíamos reunido para ir a un rey. Y justamente cuando nos íbamos encaminando hacia Xochimilco para tomar el transporte, porque íbamos a, ir a un volcán, el volcán de Teotli, a escuchar música, beber alcohol, algunos a... otras cosas y a disfrutar el momento y a compartir el momento también con los amigos. Y mientras nos dirigíamos se alcanzaba a escuchar bonito, la canción que vamos a escuchar. Y siempre en particular esta canción me trae precisamente gratos recuerdos, pero a su vez unos no tantos. También me trae un poco de desesperación, de angustia, de enojo. Pero creo que todo esto, lo bueno y lo malo, entre comillas, hacen que para mí la canción Bonito sea algo digno, algo hermoso, algo para recordar. Para llorar y para gritar. Entonces vamos a escuchar Bonito de Jarabe de Palo.
1: Respira, respira, respira. el teléfono suena, mi pana se queja. La cosa va mal, la vida le pesa. Que vivir así, ya no le interesa. Que seguirá si no vale la pena. Se perdió la mocha. Acabó la fiesta, ya no anda el motor que empuja a la tierra. La vida es un chiste con triste final. El futuro no existe, pero yo le digo bonito. Todo me parece bonito. Bonito. Te va bonito, qué bonito que te vas, qué bonito que te vas, cuando te va bonito, qué bonito que te vas. La zamba, la tierra, la paz y la vida que pasa Bonito Todo me parece bonito la tu, tu salsa, la mancha en la espalda Tu cara, tus ganas el fin de semana Bonita la gente que viene bonita La gente que no se detiene, bonita la gente que no tiene edad, que escucha, que tiene que tiene que dar Bonito porte, bonito pero bonita la rumba, bonito José, bonita la brisa que no tiene prisa, bonito este día, respira, respira Bonita la gente cuando es de verdad, bonita la gente que es diferente, que tiembla, que siente, que vive el presente Bonita la gente que estuvo y no está bonito, todo me parece bonito ¡Qué bonito que se es está!
0: Continuamos, ya escuchamos bonito esta canción de Jarabe de Palo que a mí no particularmente hay recuerdos bonitos en su mayoría, pero también, como ya lo mencioné, momentos no tan agradables, no tan buenos, no tan. Para recordar, pero ay, qué importa, lo malo también es parte de nuestra propia existencia Y vamos a recordar un poco final de los 80, principios de los 90 Lo que hacíamos, aquellos que en esa época éramos niños o adolescentes Cómo nos divertíamos, qué hacíamos, con qué jugábamos, qué veíamos Cómo eran nuestras tardes, nuestros fines de semana, nuestras vacaciones, ¿se acuerdan? ...para aquellos que tendrían 10, 12, 13, 15 años... ...y que afortunadamente el maldito reggaetón no estaba... ...no estaba instaurado, no, no escuchábamos a Backbone... ...ni a Jet Palvin, ni a Rosalía, ni a esta mierda de música... ...que pareciera que ahorita... En el 2023 lo que más, más abunda y que posiblemente para aquellos que nos están escuchando en el 1275 y siguen siendo humanos o son reptilianos o son una mezcla entre inteligencia artificial y organismos orgánicos... Organismos, organ cuerpos orgánicos Una mezcla, no sé, no me puedo imaginar Qué pasará para ese, ese entonces Si aún la raza humana O la especie humana exista O si ya ellos, Musk y compañía Dejaron el planeta Porque ellos tienen la posibilidad de dejarlo Y nos dejaron a nuestra suerte Después de que lo exprimieron Lo sacaron todo Lo chuparon hasta sus malditas entrañas Pero bueno Vamos a, a recordar un poco de aquellos viejos momentos, aquellos de baja años maravillosos como fue esa, la serie, que te, precisamente también salía en esa época y todo, y para muchos era nuestra novela ver a Kevin Arnold a, este, y compañía y su, su vida. Pero, ¿qué hacíamos nosotros? ¿Con qué nos divertíamos? ¿Qué, qué hacíamos para, pues, para salir, para, para emocionarnos, para convivir? No sé ustedes, pero yo, por ejemplo, me acuerdo que. Salía con mis cuates, con mis amigos de la cuadra a jugar con mis carritos Hot Wheels. Ahí estábamos en la calle, allá en la zona norte, cerca de la villa. Y había una, una calle donde... Había bastantes niños, éramos bastantes, aparte de salir a patear la pelota y que los vecinos se molestaran porque pateábamos sus cocheras o sus puertas o los autos y de repente nos estaban corriendo de un punto o de otro de la cuadra ya en sus momentos de, de no estar haciendo tanto de madre sacábamos los gises, marcábamos en la banqueta la carreterita, la carreterita y buscábamos estos... Estas dificultades propias para empezar a sacar con los, los carritos Hot Wheels, ¿quién no tuvo un carrito Hot Wheels? Yo todavía conservo de aquellos, de aquellos años maravillosos, uno o dos carritos Hot Wheels. Y de repente cuando voy al centro comercial a comprar este, el mandado, la despensa, paso, paso por el área de juguetes y empiezo a ver y me empiezo, empiezo a recordar que aquellos viejos momentos, ¿quién no jugó con un carrito Hot Wheels? Para las mujeres, que curiosamente en la cuadra no había mujeres o no había niñas Más bien, se sí había, pero no las dejaban salir Ellas tenían que jugar en casa Pero los niños sí podíamos salir Entonces, esa, esa separación de género que en este pasado ocho años Muchas mujeres lucharon porque no existiese Pero en ese momento existía, para bien o para mal, más bien para mal en muchas cuestiones Porque las niñas no salían ¿Qué? ¿Con qué jugaban las niñas? No sé, tal vez con muñecas Barbie Este, Polly Pocket O muñecos Cabash bash Estos que de repente daban miedo O su hornito mi alegría, ¿no? Con, donde cocinaban O se ponían a intercambiar O hacer estas historias Entre Este, Barbie Y Ken Y otros personajes de esta esta muñeca que predisponía, acondicionaba en que en los 80 y los 90 las mujeres debían ser de ciertas características y que afortunadamente ya no son así, ya las mujeres también pueden jugar con carritos hot Wheels. pero bueno no recuerdo haber jugado con, con alguna niña, insisto porque había esta separación, las niñas se quedaban en casa, no salían. Pero los niños afortunadamente... Afortunadamente nací con comprende, Entonces tenía esa facilidad. Esa posibilidad de jugar con mis carritos. O con, mu con los muñecos. No No sé se si acuerdan. Los muñecos he Esa correlación entre la caricatura de he Y los muñecos. Yo tenía a he Y tenía a, a otro que parecía que volara. O podía volar. Que no recuerdo su nombre. Pero creo que mi máximo de juguetes eran los J.I.O. Hombre tenía que ser niño Y la cuestión bélica Pero tenía estos muñecos ¿no? Nunca tuve al, al comandante Cobra No recuerdo ni los, ni los nombres Ni los personajes de cada uno de estos Pero también esa relación con La caricatura Y No hay que olvidar a los Transformers Y la relación también con la caricatura Yo recuerdo que a finales De los 80 en una navidad Pedí con demencia Pedí con locura Que Santa Claus este este invento de esta marca de refresquera para que los colores fueran parte de Navidad de esta época los colores rojo y negro pero bueno teníamos que Escribir una cartita, yo no escribí una cartita, tal vez fue, fue mi problema, yo lo intenté llamar comúnmente mente. Santa Claus, traeme a Optimus Prime, Santa Claus, quiero un Optimus Prime, quiero un maldito Optimus Prime, Optimus Prime es el trailer, el jefe de los Transformers, de los, este, están los Decepticons y los... Y los otros que no me acuerdo cómo se llaman donde estaba Optimus Prime. Pero no, no me trajo, si se estaban preguntando, no me trajo mi Optimus. Y le menté la madre a Santa Claus y dije, nunca más te vuelvo a pedir nada, maldito gordo. Ah, no, ya se puede decir gordo, ¿no? Porque ya en la actualidad también algo que pasa en el 2023 es que tenemos que reescribir la literatura. Y creo que... Bueno, no creo, la otra vez estaba viendo una nota en donde... Una editorial, me parece que, que hace libros para niños, está reescribiendo algunos cuentos y los batiles, en donde hay ciertos comportamientos o partes o algunas palabras que no son propias para esta época, ¿no? Mencionaban que en un niño que le decían el gordo le iban a, iban a cambiar esa palabra porque es despectiva, ¿no? Cuando éramos niños a Aquellos que no éramos tan esbeltos Tampoco tan, éramos un, un, una montaña Pero estábamos ahí un poquito frondositos Teníamos, como dicen, huesitos grandes O éramos este sanitos Porque pues, le entrábamos bien Y pues, era parte de todo esto Nos, nos tachaban de gordos, ofos O nos hacían bullying, ¿no? Lo... Esto que antes o en la actualidad se le llama bullying Que en su momento eran estos abusadores estos, estos niños que estaban chingándonos Entonces en la actualidad, en este momento Estas editoriales están intentando cambiar estas palabras y sus comportamientos En donde se plasmaba en estos cuentos infantiles O pues, cuentos adolescentes Esta misoginia O esta descrip descripción pues, ofensiva Y pareciera que Ahorita la encomienda es modificar el pasado, borrarlo y así decir que en un futuro para allá, para el 2275, tal vez no saben, ¿no? Tal vez crean que nunca existió la misoginia, nunca existió la división de género, ni la violencia, ni este, esta, esta condición de bullying hacia las personas de distintas características Físicas o étnicas Entonces lo que está pasando ahorita En algunos El reescribir El reeditar El cambiar el pasado Para no acordarnos de, no acordarnos de ello Y pensar que siempre fuimos buenos Pero bueno Estábamos los gorditos en su momento Pero estos abusadores En las escuelas ¿no? Que ahorita ya se permean fuera de ellas en su momento o en, en el pasado, digamos en la primaria, había este abusador o la secundaria Terminaba el turno y nos íbamos a la casa a llorar o a sentirnos aliviados de que ya no iban a estar Pero en la actualidad pues, tenemos Instagram, Facebook, TikTok y demás Y estamos hacemos uso de estas herramientas como niños o adolescentes que ahí también nos están chingando El bullying cibernético Nos están fregando estos abusadores Estos bulliadores Y de repente se nos bota la cuica Y hacemos sobre todo en Estados Unidos Un desvergue, un desmadre Pero bueno, los, los tiempos De alguna manera no han cambiado Simplemente se cambian eh, Los adjetivos calificativos O cambian en su momento Eran los abusadores Ahora se llaman bulliadores Pero bueno, regresemos a la parte bonita, ¿no? no, 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 no creo que no hay que recordarlo lo culero o lo feo de nuestra infancia, aunque no hay que olvidarlo. También los juegos, los juegos que hacíamos en grupo, ¿no? si no jugábamos con nuestros Transformers o con esos muñecos de las guerras de las galaxias también, que eran muy atrocerados. Yo todavía tengo dos, tengo un Star Trooper y tengo a Han solo, tengo dos Han solo, por cierto, de los 90, mediados de los 90. Tenía una nave, yo quería obviamente el alcohol milenario, pero insisto, este Santa Claus no me trajo mi Optimus, mi Optimus Prime, tampoco me trajo nada. Pero bueno, al día siguiente mi madre me llevaba a comprar mis juguetes porque ya, no tenía tiempo y obviamente madre soltera siempre estaba trabajando para... Alimentarme y cubrir mis necesidades Como muchas mujeres en su época Y en la actualidad muchas mujeres Como les llaman luchonas Madres solteras o mujeres separadas Que no necesitan un hombre para salir Porque hay muchos hombres que son gilipollas Y se desentienden de las necesidades O de las obligaciones por hacer Y traer a un niño a este mundo O oh, niña Pero mi madre me llevaba a esta Esta tienda Llamada juguete bici A que yo escogiera obviamente De cierto costo Un juguete para En, este, en esta navidad En este 25 O en este 7 Después de los reyes magos de, En enero comprar, Comprarme un juguete Y dar, y verme una sonrisa Porque mi madrecita santa sí se preocupaba por mí Para que yo estuviera feliz Pese a que era un desmadre Entonces iba y me compraba Un día yo O oh, Algún juguete, un Hot Wheels eh, Que estuviera en posibilidades de su, de su economía Pero mientras no teníamos juguetes O muchos no teníamos juguetes Porque sí había una distinción dentro de la cuadra Dentro de los niños que estaban ahí Obviamente no las niñas Porque las niñas, como eran niñas de buena familia Tenían que estar en casa Y para jugar Tenían que Venir otras niñas A su casa a Poder jugar Con sus muñequitas Y Visualizarse ¿No? Como madres Sacando con sus carriolas Con sus niños Y predisponer O acondicionarles Socialmente A que debían ser Unas Mujeres En un futuro Guapas Atractivas Dispuestas Y buenas madres Y sobre todo Buenas cocineras Que en la actualidad Son eso Y más También son trabajadoras, son emprendedoras y muchas otras cosas. Y ya también los hombres pueden ser buenos padres, algunos cocineros y sacar a los niños o las niñas a jugar o a pasear en carriolas. Ya la división de género o las condiciones sociales de ser padre o madre o la distinción entre uno y otro ya nos están marcados en esta actualidad. Pero, por ejemplo, cuando salíamos a jugar a bote pateado, o las tú, tú las traes, o a este, policías y ladrón, ladrones. ¿no? Tenemos, este, la violencia está instaurada en nuestro gen, entonces tenemos que ser policías o ladrones, y de ahí muchos se fueron al narco. Nada, no creo, o espero que no. Pero nos poníamos a jugar, ¿no? Este, se acuerdan del bote pateado, poner un bote. Uno se encargaba de patearlo lo más fuerte, el otro iba corriendo por él. ...se regresaba al punto o a la base de espaldas, volteaba y empezaba a buscar a los que se escondían... ...o a las escondidillas, no este, ya sea contando, al revés, este, recargado en un árbol, sin ver... ...yo francamente debo decir, cuando me tocaba este buscar, si sí hacía trampilla... ...intentaba ver a dónde carajos se escondían porque no me gustaba perder realmente, pues, ah, debe ser político porque las trampas estaban al lado del día para mí o, por ejemplo, quemados ¿no? más allá de jugar fútbol ¿no? fútbol muy para, o estos estos juegos propios de la época ¿cuántos de ustedes que fueron niños en los ochentos, noventa hicieron eso? ¿o cuántos niños de ahora no lo hacen no saben a jugar eso, no es más, ni saben por ejemplo, el uno este Que todavía la tarde estaba viendo un comercial del 1 y 1 modificado y uno plus No sé qué chingados ahora en la actualidad hay con el 1 O por ejemplo también este, este juego de mesa que era serpientes escaleras Que también a veces nos poníamos a jugar porque ya estábamos cansados Por ejemplo nosotros donde, en la cuadra, en la calle teníamos un punto, una base, el número 10 Una especie de cochera abierta donde nos reuníamos Y ahí estábamos platicando nos acosamos en el piso, empezamos a divagar, a platicar de las niñas que ya nos estaban interesando en esa época. O cualquier estupidez no recuerdo muy bien las pláticas que teníamos de niños de 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 años ya entrados en la adolescencia. Y ahí a veces nos poníamos a jugar serpientes y escaleras, o por ejemplo Monopoly, ¿no? A comprar propiedades a cobrar a aquellos que caían en nuestro territorio, en nuestra propiedad y que a veces era divertido o recuerdo también que había un, un niño que le gustaba el ajedrez y jugaba ajedrez, me ponía a jugar ajedrez más o menos lo entiendo en su momento sí aprendí lo básico cómo mover las piezas, la torre, el alfil este, el rey, la reina, el caballo Cómo comían, cómo se desplazaban, pero jugadas así, este, de experto, de profesional, no, nunca se me dio. Aunque debo decir que me gustaba más este, damas chinas, era un poquito más, más entendible. Y lo que veíamos en ese entonces, las caricaturas, flash Dash, este, ya, para aquellos que quieran profundizar, tenemos un programa dentro de No se hable de, el poeta y yo hicimos sobre precisamente las caricaturas. Si quieren echarle un ojo a las caricaturas de antes, ahorita nada más recordaré algunas, por ejemplo, He-Man por la cuestión de los juguetes, los ya yo, pero recuerdo que ya salían los supercampeones, los halcones galácticos, o más, más reciente, este Sella y compañía en los caballeros del zodiaco, o no hay que olvidar supercampeones, o por ejemplo. Mi caricatura, caricatura favorita Que yo esperaba con ansias Todos los días de ver que era eran macros No sé a ustedes Qué, qué caricatura, caricatura les gustaba De la época, qué veían Yo recuerdo que veía había un programa G.C. Corre Cuando iba a la primaria Y que me ponía a verlo Iba a comprar a la tienda Un boing o un frutsi O un chup, chupipop O algo así, una especie de frutsi Y unos un chocotorro o un Truggy Wonder. El poeta en su momento dijo que yo era muy... Oh, o sea, era muy fifi porque no comía, no compraba eso, pero vean, no lo compraba todos los días, ¿sabes? en algunas ocasiones tenía la posibilidad de hacer eso y ver Correge se corre. O había programas en el once también, en mi adolescencia, que a veces veía. Ahora, ¿qué, qué, qué, qué caricaturas ven? Bueno, si es que ven. ¿O simplemente qué caricaturas recuerdan? ¿O en la actualidad los niños y los adolescentes que ven? ¿O simplemente están metidos en su celular? ¿O en streaming o buscando en internet qué película ver? Porque en nuestro tiempo, en ese entonces, teníamos que ir al Blockbuster o Videocentro y rentar una Betamax. ¿Se acuerdan de la Betamax? Esta cinta pequeña donde podías ver alguna película y la metías en este aparatito, pero después salió el VHS, una cinta un poquito más, más grande y ver películas en casa, más allá de las que salían en el canal 5. El, el recuerdo de nuestra infancia se viene a la cabeza, ¿Qué, qué otras cosas hacíamos, salir en bicicleta, a ah, la patineta también, aunque no era tan, tan conocida como en la actualidad, más allá para... Para salir a jugar en la actividad ya es toda una profesión andar en patineta, hacer suertes, figuras y demás. Pero recuerdo algo que me encantaba y era la avalancha. Que se anudaba con una cuerda a una bicicleta. Nos poníamos dos o tres en la avalancha. Uno se ponía a pedalear en la bicicleta y ahí íbamos corriendo como locos. Era divertido la infancia. tonar cohetes. ...sin que nuestras manos explotaran o salieran cercenadas. ¿Quién no le metió un cohete a un bote de basura? ¿O quién no fue una casa desolada o abandonada... ...y tirar un cohete a la puerta y escuchar cómo resumaba? La infancia, nuestra infancia yo creo que fue bastante buena. Obviamente las diferencias en cada uno de nosotros... ...para algunos mejor, para otros no tanta... Pero mejor ya recordemos un momento de nostalgia y vamos a escuchar una pequeña canción. Entonces vamos a escuchar una canción, una canción que a mediados de los 90 era parte de, estos, de estas fiestas o tardeadas que se hacían, ¿no? No sé si ustedes recuerdan las tardeadas que se hacían en la secundaria, ¿no? Donde en un lugar todos íbamos con nuestras mejores galas para ir a festejar, comer, beber, no alcohol, alguna soda, algún refresco. Y era la chica que nos gustaba. Entonces, en estas en estas fiestas o tardiadas que en ese entonces existían, de jóvenes, adolescentes, prepubertos, en donde pues, todos... Nos soltábamos el pelo y comenzábamos a bailar. Y había una un estilo de música en ese entonces que estaba tomando posicionamiento en, en, algunos, en algunos sectores. una época de transición a finales de los años 80, que por su afán creativo, por su reivindicación la de las influencias, acabó en una maraña estilística. Aventuraba un espacio de líneas por definir. El rápido ascenso del electro Durante los primeros años de esta década En Estados Unidos se convirtió en un nacimiento de dos géneros Que si bien no eran nuevos sí que vieron en este tipo En ese estilo una forma de pulir su personalidad Como el electro hizo contrastar con el house Y la música negra con el hip hop Y el dance para comenzar a cimentar el ego dance Y vamos a hablar de un grupo Que se llama Snap una rolita Que en ese entonces Será como parte importante Repito En esos momentos de fiestas y tardeadas Donde no había reggaetón Ah, qué bellos eran aquellos momentos Que lo más lo más loco que había No sé si era mediados del 90 Era la lambada El baile prohibido ¿Se acuerdan algunos de ustedes? Sí Esos movimientos de cadera Que la Vocalista y algunas jovencitas en ese entonces ja, Me sentí como viejito Jovencitas, Esas jovencitas de aquellos tiempos Movían su cuerpo al ritmo de la música Pero en este caso Vamos a escuchar Una, una canción de este grupo Snap De Electro House De música electrónica O más bien de Eurodance Y vamos a escuchar Rhythm is Dancer Que yo en su momento Recuerdo que bailaba con movimientos Poco agraciados Y poco coordinados Porque pues normalmente Tengo dos pies izquierdos Pero le hacíamos el intento No sé si se acuerdan de esta, de esta rolita Que al menos en el entorno En donde yo me desenvolvía A finales de la secundaria Escuchábamos esa música Para bailar entre otras Pero esa me recuerda mucho a esa época una canción me parece de 1992 del grupo Snap. Hitting is a dancer". escuchémosla y recordemos aquellos años maravillosos. WZ
2: la radio control. WZ la
0: control pues Muy bien, vamos con las noticias Lo que se ha suscitado lo más importante aparentemente Para algunos, para otros no tanto El día de ayer fue 8 de marzo Es un día que se celebran los derechos conquistados por las mujeres en todos los ámbitos Y se conmemora la larga historia de lucha y sacrificio para conseguirlos y de ahí es esto, esas manifestaciones que se celebran desde hace bastantes décadas y que suele exhibir a las mujeres en lucha en las calles, así fue en la Ciudad de México, así ha sido en algunas partes de la República y así también se suscitó en Francia, España, Irán y en, en algunos más de esos países en donde los derechos hacia la mujer no están tan definidos y aún siguen siendo tratadas como de segunda clase. Pero vamos a, a ver ¿no? cómo es que surgió o cómo es que este 8 de marzo fue definido para conmemorar esto o por qué las, las mujeres se manifiestan en este día. Ya ven que en ese momento, en ese programa, estamos viajando un poquito del pasado al presente para dejar una evidencia en el futuro. Ahí nos remontamos a 1957 y más específico en marzo. En el marco de la revolución industrial, las trabajadoras de una, fibra tex una fábrica textil en Nueva York salieron a la calle a protestar en masa por las duras condiciones de trabajo, si bien es cierto que en ese momento las condiciones laborales del, de todos los trabajadores eran durísimas, pero la precariedad que se presentaba para la parte femenina del sector laboral, cuyos salarios podían llegar a ser menos a la mitad que de los hombres, solo por el hecho de ser mujeres, las protestas que se suscitaron, a final de cuentas terminaron con una intervención violenta de la policía en contra de estas manifestantes. Pero, aquello, pero aquella manifestación, Sentó un primer precedente Gracias a su gran repercusión En la sociedad Y de ahí damos un pequeño salto A 1907 En donde se tuvo lugar La primera conferencia internacional de mujeres Socialistas en Stuttgart, Alemania liderada por Clara Sendklin Donde se fundó la Internacional Socialista de Mujeres Uno de los primeros objetivos que perseguían Era el sufragio femenino. De ahí nos volcamos a 1909. Una organización de mujeres socialistas celebró en Estados Unidos el primer Día Internacional de la Mujer. Aunque solo tuvo seguimiento en Nueva York y Chicago, se calculó que más de 15.000 mujeres participaron en una marcha que recorrió la ciudad de Nueva York y es los primeros indicios de este tipo de manifestaciones que ahora tenemos y seguramente, y seguramente, desafortunadamente, y digo desafortunadamente porque los derechos de las mujeres no siempre se consiguen a la primera en un futuro de ahí saltamos a 1910 donde se tuvo lugar el segundo encuentro internacional socialista de mujeres en Copenhague, Dinamarca en esta ocasión se propuso fijar un día simbólico en torno al 8 de marzo que sirviera para reivindicar los derechos de todas las mujeres y principalmente el derecho al voto porque para aquellos jóvenes Que no saben un poquito de historia Que se les olvidó o Que no estudiaron o creen Que no es importante saber lo que está en el pasado Y que es importante Otras cosas Y a final de cuentas algunos borran el pasado y no, tengo, y no tenemos el referente Que las mujeres no votaban Tienen más de 50 años que las mujeres podían votar Y así En 1975 El 8 de marzo se declaró oficialmente por la ONU, el día, se conmemora el Día Internacional de la Mujer y es cuando las mujeres salen a gritar, salen a levantar el puño y salen a pedir sus derechos que paulatinamente, muy lentamente, se les ha otorgado. Pero es lo que tuvimos aquí en la Ciudad de México esta manifestación, pero para muchos es algo de mujeres rijosas o de mujeres que no tienen oficio ni beneficio y que nada más Quieren salir a hacer su despergue o su desmadre o simplemente a romper, a destruir. Porque para aquellos podemos, que hemos visto o en estos días hemos visto o para aquellos que vemos un poquito lo que, lo que se piensa algunos en tweets, en mensajes y en esos grupos de caballeros, de gentlemen, donde se dice... O se tuitea o se escribe ¡ah pinche vieja ya van a salir otra vez a hacer su pinche desmadre ¿Por qué no se quedan en la casa a cocinar o a barrer o a trapear? Eso es, eso es algo más provechoso Y así muchos o algunos se manifiestan Desde su comunidad de su casa O desde su entorno de amigos en contra de estos Y que solamente son mujeres que salen a liberar un poco el estrés, a liberarse y de alguna manera a sentirse que están haciendo algo importante. Pero sin duda es algo importante lo que ellas manifiestan y lo primero es que no es un día para celebrar, no es un día para felicitar, no es un día para dar florecitas, chocolates o bombones. Exigen con justa razón porque los acontecimientos que se suscitan día a día en exigir sus derechos, no solamente en su momento como inició todo este tipo de manifestación por la igualdad salarial, sino por sus derechos dentro de esta sociedad. El derecho al voto, el derecho a la equidad, el derecho a ganar igual que un hombre, el derecho a elegir sobre su cuerpo y otros tantos derechos, que sin duda, en la teoría, debían estar ya estipulados en la constitución o en las leyes o en la sociedad o en las normas pero las mujeres siguen desapareciendo, las mujeres siguen siendo violentadas y las mujeres siguen siendo asesinadas y eso es parte de la consigna de estas mujeres que salieron este pasado miércoles 8 de marzo no solamente aquí en la ciudad de México sino también en otros puntos de la república mexicana y como hace un momento lo dije también en Irán donde los últimos años o siempre, no sé si los últimos años o desde siempre, los derechos de las mujeres en esos países árabes o de Medio Oriente no son considerados. muchos habla en su momento de aquellas mujeres que se unieron a la, al grito por el asesinato de esta chica que fue detenida por traer mal puesto su velo y que fue muerta en en detención de la policía y que algunas mujeres en el resto de, otras, de otros países en solidaridad se cortaron el pelo y que llegado el momento dije que eso era puro cuento, pura pues dar la nota o poner, poder tener este, likes en sus redes sociales y lo que algunos se han manifestado en estos días y se van a manifestar en las distintas pues plataformas o en los medios de comunicación de repente se van más allá por los destrozos ¿qué es más importante? ¿un monumento o una mujer? y dentro de esos monumentos pues algunas mujeres esta marea negra que se le conoce como la más agresiva la más, pues, la más desmadrosa para algunos pues, al intervenir o al, más bien al llegar al centro histórico pues vieron un semáforo y sintieron que era un símbolo fálico en donde se instauraba el patriarcado y el machismo y se encaminaron con todo su odio y toda su revisibilidad a tirarlo y a quemarlo. Y es la nota ¿no? que, está, que está surcando esta agresividad de algún sector hacia estos símbolos que para ellas son machistas, o el encontronazo con las vallas y muchos otros tantos. Pero sin duda es un día en el cual tienen todo derecho de manifestarse, porque la igualdad aunque no somos iguales biológicamente, ni como individuos, pero sí en una sociedad que se dice republicana y demócrata, todos debemos ser iguales independientemente de que tengamos entre las piernas, pene o vagina, o que adoremos a La, a Yabel, a Cristo, a Krishna, o al maguito sonris, o que, cual sea nuestra inclinación sexual, si queremos pene, vagina o queremos ambos, ...o si no, senti no nos sentimos... ...o no nos sentimos que este cuerpo sea nuestro... ...tal vez sentimos que... ...somos distintos... ...y aún así... ...tenemos los mismos derechos y las mismas libertades... ...pero que... ...en realidad... ...las mujeres... ...no lo tienen... ...y en el marco de esto pasó algo... ...algo curioso... ...y digo curioso hasta cierto punto... ...porque en Estados Unidos... ...como se ha acostumbrado desde el 2007... ...se hizo una gala anual de Mujeres Valientes... Que fue creada por el Departamento de Estado este, La esposa de Joe Biden, Joe Biden Fue la que se encargó de dar estas medallas Me parece que a 11 mujeres Y una de ellas fue Alba, Alba Rueda Una mujer trans Representante especial sobre orientación sexual e identidad de género Del Ministerio de Exteriores de Argentina Y que es considerada una y que es considerada como un referente del movimiento LGBT, LGBTQ+, y no sé qué tanto. Donde decenas y miles de mujeres se sintieron ofendidas porque se le dio esta, esta medalla de mujer valiente a una mujer trans. Una mujer que antes fue hombre. Que no había otras mujeres, que no había mujeres gritaban en tweets, en mensajitos... Y yo, y de repente lo que nos ponemos a analizar Por ejemplo, lo que pasó hace algunos años de esta mujer trans Que era nadadora y que hizo su transformación Porque descubrió que no era hombre, sino se sentía mujer Y empezó a participar en competencias de mujeres Y ahí arrasaba con todo en las competencias pues quedaban en lugar 40, 50, tal vez menos. Pero ahorita en el de las mujeres quedaban primero rompiendo récords. Y que algunas nadadoras se quejaron de que esta, esta mujer trans participara en la misma disciplina o con ellas mismas. Entonces aquí también se entrega un debate porque dentro de la manifestación... ...un grupo de mujeres gritaron o exigieron que otro grupo de mujeres trans se salieran de la marcha porque ellas no son mujeres gritaban las mujeres tenemos pulva las, te las mujeres tenemos página las mujeres tenemos matriz las mujeres tenemos lo que ellas no tienen entonces aquí el la cuestión es de que qué es lo que, lo que impera ser una mujer biológica o en este caso en esta nueva modernidad de géneros y sus géneros Y tantos géneros existentes Que yo mismo en un momento determinado En un futuro puedo decirme que soy un perro Pero no creo que los perros me consideren un perro Es más me van a decir Este perro que aquí Saquemos a este perro porque no soy un perro Entonces la manifestación pues estuvo En paz Entre comillas obviamente con Algunos conatos Y recordaremos a esta mujer no Que hace un par de años Una mujer corpulenta en la cual estaba en el centro Y corrió Corrió para salvar a sus amigas Levantando una es Una bengala O una Algo así, no recuerdo con exactitud Y que fue considerada Un símbolo del movimiento por algunas mujeres Y que otras mujeres, pues no Y aquí es la lucha ¿qué es ¿Qué se debe hacer para reivindicar O cambiar todo esto? Yo creo que todo Tanto manifestarse como desde cada una de, ¿no? de ellas Pues buscar la oportunidad O buscar conseguir sus derechos Tanto individuales como colectivos Pero bueno, no me quiero meter en tantos problemas Porque seguramente alguna mujer me va a decir eh, Tú no puedes hablar porque tienes pene Entonces si tienes pene, no los puedes entender Y sí, es cierto, yo tengo pene No, y yo creo que nunca las voy a entender Porque sin duda, hasta ahorita que no han tenido los mismos problemas, ni la de misma discriminación, ni muchas otras cosas que varias mujeres o millones de mujeres en todo el mundo son presas todos los días. Pero bueno, vamos a una, una canción y volvemos. Pues muy bien, vamos, vamos a ir cerrando esta transmisión, a, vamos a concluir y este, este recuerdo entre el pasado, el presente y el futuro. Vamos a hacer con una canción, pero hay cosas que se nos quedaron en el tintero. Por ejemplo, lo de los secuestrados, los estos cuatro secuestrados de origen estadounidense que precisamente este lunes. Hallaron a estos secuestrados en Tamaulipas Dos de ellos ya habían muerto Después de que se confirmara la muerte de dos ciudadanos estadounidenses AMLO aseguró que no permitirá ninguna intervención extranjera Ante lo sucedido el 3 de marzo Algunos integrantes del partido republicano Están presionando para que el gobierno de Biden Declare a los cárteles del narcotráfico como terroristas Dejando ante la opinión pública Una posible intervención militar Aunado al fentanilo las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos, algunos en México levantan la voz ante lo sucedido. ¿Y qué quiere decir todo esto? Por parte de Estados Unidos los republicanos quieren que Biden declare como terroristas a esos grupos para así presionarlo para que exista una intervención militar por parte de los Estados Unidos ante el hecho. De esos cuatro conciudadanos de allá del norte Que ante la guerra contra el fentanilo que se ha estado cobrando varios muertos Pero pues cómo no, si ellos se meten hasta, Se atascan hasta por debajo de las pestañas Pero no ven allá en Estados Unidos Que el problema no solamente es de los narcotraficantes Ya sea aquí en México o en cualquier otro país Sino también de los consumidores Porque tienen un chingo de consumidores Pero eso no les importa, lo que les importa es Hacer su desverga, hacer su desmadre Y aquí en México algunos están dando el grito Algunos están dando el grito en el cielo Ante este, este intentona o este intento de intervención extranjera, que no es la primera vez ya con el pelucón, como decían algunos, el expresidente de Estados Unidos, que, que no recuerdo cómo se llama, a ver si me recuerdan el nombre de que fue presidente después de Barack Obama, Donald Trump, que de, de alguna manera hay que olvidarnos de él, pero que también él en su momento dijo que iba a declarar a estos... Cárteles de narcotráfico como terroristas, y desde ahí desde antes también se ha estado intentando el que este, se declara como terroristas, pero obviamente para intervenir en lo mismo que, que ha sucedido en Siria, en Afganistán, en Irak, en Irán, en Irán intentan también lo mismo, pero en esos países de Medio Oriente donde las fuerzas militares han estado intervenidos, no primero porque en Irak que tenían armas de destrucción masiva y que a final de cuentas después de más de 5 o 6 años de intervención no encontraron nada. Pero sí dejaron un país hecho una mierda. En Afganistán también por los talibanes. Pero o se dividieron el país. este Y según la historia nos ha contado. Que los Estados Unidos no son muy buenos estando buscando estas guerrillas. Porque son consideradas también como el narcotráfico como guerrillas. No podían, ¿no? no olvidemos lo que sucedió en, en Vietnam, que salieron con las colas entre las patas, porque a final de cuentas perdieron esa guerra. Pero aquí en México salen algunas voces que están diciendo que el gobierno mexicano actual es el que está ocasionando que posiblemente los Estados Unidos nos intervengan. Pero sin duda es una, una cuestión muy importante que está sucediendo en las noticias internacionales. Está por estos... Cuatro primeros secuestrados Después ya reencontrados Pero dos de ellos muertos En las investigaciones Y también algunas personas están Pues exigiendo Que la rápida este, Investigación en menos de dos días Por hallar a estos cuatro estadounidenses Sea exactamente igual A todos los desaparecidos Una madre este, De los desaparecidos No recuerdo su nombre también Argumentaba de que le parecía muy curioso que toda la policía O la investigación O la fuerza judicial del país Estuviera para encontrarlos. Si en menos de dos días lo encontraron Y su hijo que lleva más de nueve años desaparecido No ha podido encontrarlo Y algunas personas han manifestado Han alzado la voz ante esta situación tan peculiar Pero qué es lo que nos deja todo esto ¿no? También no podemos olvidar estas últimas Enfrentamientos entre el gobierno De Estados Unidos y el México por El maíz transgénico Que México Quiere disminuir la importación De este producto a las tierras nacionales Y celebro esa parte Pero que Estados Unidos y Canadá Están diciendo que están cumpliendo el tratado de libre comercio y que estaba estipulado ahí, y aquí está el, el, el estría, Afluja pues diferentes situaciones de orden internacional o de, de los gobiernos tanto de allá como de acá y celebro que el presidente Andrés Manuel haya pues dicho esta parte por la, esto por la parte del, del maíz transgénico transgénico por la disminución aunque muchos que están a favor de este maíz dicen que no hay pruebas evidentes de que cause alguna afectación a la, a la humanidad pero otros científicos muchos de ellos y otras personas que están luchando dicen que todas las posibilidades una más que más se palpa en este momento es que afecta este maíz al maíz criollo al maíz originario de México que tenemos muchas especies y que está afectando y una posible desaparición y no queremos que el maíz verde y todos estos hermosos maíz que Dios nos dio desde su eh, origen de este, de este hermoso país venga un maíz modificado genéticamente y por intereses económicos quieran destruir a este al igual que posiblemente, no sabemos, han pasado 30 años de que, desde que salió este maíz y no se ha supuestamente Dado evidencias de que perjudique a la humanidad o a las personas Aunque otros dicen que 30 años es muy poco tiempo Y que eso se va a ver, esas modificaciones o alteraciones En las próximas dos o tres generaciones subsecuentes Entonces, mientras sean peras o manzanas Hay que, hay que impedir que es este tipo de maíz llegue Aunque desafortunadamente tenemos muchos productos transgénicos aquí en México Y ante la necesidad de alimentación Mundial Pero desafortunadamente o curiosamente Ante este, este brote O esta producción De este nuevo organismo Para alimentarnos, curiosamente hay muchos Países o muchos 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 humanos con hambre en todo el mundo Entonces es curioso que se diga que es para alimentar A, los, a las personas y de repente la hambruna está existente y no podemos, dejar de, no podemos dejar de pensar también que aquí en México hay muchas personas que no tienen para comer, pero desafortunadamente tienen Coca-Cola. Entonces, es curioso cómo Coca-Cola entra hasta por el culo. Veamos qué pasa en las, en las próximas semanas con estes, estos tambores de intervencionismo militar. O sea que ya solamente una pequeña retórica de algunos y otros ministría y, y afloca, pero sí es peculiar si sí es. Sí es interesante lo que está pasando y hay que, hay que ver qué sucede en los próximos meses. O si esto solamente se queda como una llamarada de petate y no pasa absolutamente nada. Pero desafortunadamente algo va a pasar y hay que estar al pendiente de todo esto. Entonces ya vayamos un poquito a música, creo que me desvirtué. Según esto yo iba a terminar ya con música, ya nos íbamos a ir, ya, ya, quiero quiero terminar porque quiero comer algo, pero bueno... De repente se me suelta la boca Y no me controlo Vamos a escuchar Un poquito de, de música Para terminar algo, algo también noventero De un cantante de House y Eurodance Nacido en Trinidad y Tobago Una de esas hermosas islas existentes En el Caribe A sus 24 años se instala en la corona alemana Donde empezó a jugar fútbol americano Para un equipo llamado Los Cocodrilos de Colonia En la liga alemana de fútbol Así como también a trabajar en coreografías, en vender alfombras y componer música en su tiempo libre esperando que su pasión le diera, le diera una oportunidad para que todo el mundo lo escucháramos. Estamos hablando de Néstor Alexander Hathaway, o mejor conocido como simplemente Hathaway, que en 1992 dio su primer gran golpe musical con What is Love y que yo en lo particular escuchaba en principio de los 90 Y también no solamente era como esta parte romántica O esta parte de, la, de las fiestas O simplemente en casa con un radio de transistores, transistores O en un este, CD, no se acuerdan de los CDs De los Wattman Me acuerdo que por esa época, por el 93, 94 Tenía unos Wattman que mi madre me, me compró y era muy feliz, eran de color amarillo eran unos Woodman Sports, si no mal recuerdo, donde hacía una recopilación de mis playlists que grababa directamente del de radio, porque no se podía descargar como ahora gratis en algunos medios y teníamos que comprar algunos cassettes. Pero era, era bastante agradable ir caminando por las calles mientras escuchabas en tu Woodman a Hadaway y su canción. Wallace Ya con esta nos despedimos.
1: Doble WZ, la radio control.
0: regresamos el control de sus procesos neuronales. Nos esperamos la próxima semana con más. Aquí en la 95.7 WZ Radio Control.